0: Hallo zusammen, willkommen in einer neuen Woche und zu einer neuen Spezialausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzte Schulwoche in Rheinland-Pfalz ist angebrochen. Nächsten Montag beginnen die Sommerferien. Für viele Kinder die Gelegenheit mal durchzuatmen. Viele fahren ja mit ihren Familien auch in den Urlaub, um dort abschalten zu können. Für einige Jugendliche sind diese Sommerferien allerdings die letzten ihres Lebens. Denn im August oder im September wollen sie mit ihrer Ausbildung die Betonung liegt hierbei auf Wollen, denn nach Monaten im Corona-Lockdown sind viele junge Menschen einfach verunsichert, was ihre berufliche Zukunft angeht.
1: Wenn ich darüber nachdenke, die neue Ausbildung anzufangen, dann hoffe ich, dass äh, Themen wie Homeoffice oder Homeschooling mir nicht im Weg stehen und hoffe natürlich auch, dann am Ende übernommen zu werden und einfach stabil und sicher trotz der unsicheren Zeit zu sein.
0: Ich habe einfach auch ein bisschen Angst, dass mir ein paar Ausbildungsinhalte fehlen ähm, durch Corona und Homeoffice jetzt. Vieles kann man halt nur im persönlichen Umgang mit den Menschen lernen ähm, in der Ausbildung. Das fehlt halt einfach aktuell. Das ist halt einfach super komisch, die Leute nicht persönlich kennenlernen zu können.
1: Ich finde also das sehr unpersönlich, sehr schade. Man weiß eben gar nicht, ob die Atmosphäre im Betrieb was für einen ist. Und ähm, ja, da hat man schon Angst, dass es im Endeffekt nicht passt, für was man sich da entscheidet. Dass man den Anschluss auch an die Kollegen verliert, dass man die anderen Auszubildenden vielleicht gar nicht richtig kennenlernt und da entgeht einem dann schon was, ist eben alles nicht so optimal
0: ja keine optimalen Zeiten für Berufseinsteiger. Welche Branchen sind in Zeiten von Corona noch sicher? Was, wenn im Herbst der nächste Lockdown kommt? Kann ich meine Ausbildung dann überhaupt abschließen? Und wie läuft so ein Bewerbungsverfahren im Jahr 2021? Also Vorstellungsgespräche via Zoom in Jogginghose und Hemd? Kann ich da richtig überzeugen? Diese und viele, viele weitere Fragen klären wir in dieser Ausgabe mit dem Arbeitsmarktexperten Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und mit Julia Hautz. Sie ist Coach für für Berufsorientierung und gibt uns heute viele hilfreiche Tipps, wie auch in Corona-Zeiten der Einstieg ins Berufsleben klappt. Beginnen möchte ich diese Ausgabe aber mit einem Mann, der in den vergangenen Monaten des Lockdowns einigen Azubis in der Gastronomie enorm geholfen hat. Der Bäcker Klaus Becker aus Edesheim in der Südpfalz. Schönen guten Tag.
2: Hallo Gast?
0: Herr Becker, wir haben jetzt neulich in unserem Spezialpodcast die Gastronomie behandelt. Nach dem Lockdown haben die Frage aufgeworfen: Ist nach der Krise vor der nächsten Krise? Und äh, als die Gastro jetzt monatelang geschlossen war, haben Sie den Azubis in der Branche eine Perspektive aufgezeigt und gesagt: Wir können euch helfen. Was haben Sie genau gemacht? Erklären Sie Ihre Aktion.
2: Ja, wir haben zusammen mit der alten Rebschule in Rot mit der Frau Schäfer eine Aktion gemacht, dass sie haben ja drei Auszubildenden. Kenianer, also die holen ja auch ähm, junge Menschen aus Kenia zum Beispiel rüber. Ja, und die jungen Menschen waren halt im Lockdown zu Hause gesessen, haben überhaupt keine Möglichkeit. Und da hat die Frau Schäfer eine Alternative gesucht und hat dann gesagt, okay, wie sieht es aus, können wir bei uns in der Backstube die jungen Menschen weiter ausbilden. Zumal im Ausbildungsberufsbild der Köche ja auch äh, Teigherstellung und Passeterie dazu gehört. Ähm, wie gesagt, und äh, damit de mit der Idee kam es, äh, Frau Schäfer, auf mich zu und äh, das haben wir dann gerne umgesetzt.
0: Wie sah das äh, konkret aus? Also, was haben die jungen Menschen da bei Ihnen machen dürfen?
2: Ja, okay, wir hatten ja drei. Also, einmal war es der David. Der David war hauptsächlich in der Backstube und der ist dann nachts ganz normal. Also, der ist abends, hat er um 22 Uhr mit angefangen und ist dann quasi die ganze Nacht über mit in der Backstube gewesen. Teig, Brotherstellung, Ganz normal im Teigproduktion des Bäckers ist er mit reingegangen und äh, die zwei jungen Damen, die waren gern, äh, in der Konditorei bei uns. Also wir haben ja auch die Produktion irgendwo durch Corona getrennt. Das heißt, die Bäcker arbeiten nachts und die Konditorei mehr im Tag rein und dadurch ist es ganz gut gelaufen, ja.
0: Und ähm, die drei haben dann einen normalen Gastronomieabschluss hinterher? Also ja. kann man den dann quasi darauf anrechnen, das, was Sie bei Ihnen
2: erlebt haben? Ja, okay, die haben einen ganz normalen Gastronomieabschluss, also die, die sind alle, alle drei dann Köche. Ich glaube, David hat sogar in den Tagen jetzt seine Prüfung. Und ja, wie gesagt, das gehört ja ins Berufsbild der Köche dazu, Herstellung der Teige, Anschlagen der Massen, was ja unser Schwerpunkt ist. Und von dem her war das eine Top-Ergänzung.
0: Was sagen Sie denn jetzt rückblickend? Also Corona war natürlich der Katalysator, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Aber war die Aktion denn bereichernd für Sie, für Ihre Branche? Was hat es der Gastro gebracht? Was würden Sie so äh, als Strich drunter sagen?
2: Es war auf jeden Fall eine Bereicherung. Es war eine tolle Erfahrung, mit der Gastronomie zu arbeiten, die halt eine ganz andere Arbeitszeiten haben die ganz andere Brennpunkte, sagen wir es mal jetzt, zu haben, weil ähm, ich habe immer gedacht, der Bäcker muss morgens und immer täglich frisch sein, aber der Gastro, der Koch muss ja stündlich frisch sein, minütlich quasi frisch sein. Ähm, von dem her ist es ähm, anders so, ähm, das quasi umzusetzen. Also es war für beide was eine neue Erfahrung. Mhm. Lassen Sie uns
0: auf die angehenden Azubis blicken. Was müssen Bäcker-Azubis jetzt befürchten, beziehungsweise wie können die Bäcker-Azubis in die Zukunft blicken? Wie sehr hat Ihre Branche jetzt in den letzten Monaten durch Corona gelitten?
2: Also unsere Branche hat so sagen wir so, teilweise gelitten, haben teilweise auch große Erfolge gefahren. Also alle Kollegen, die jetzt auch wie wir Cafés dabei haben, ich glaube, die haben schon gelitten. Also wir haben gelitten, beziehungsweise bei uns, also speziell bei mir im Betrieb war so, dass wir ja 90 Prozent unseres Liefergeschäfts über Gastronomie haben. Und hier an der Südlichen Mainstraße und das war halt weg. Ähm, was im spezifisch auf den Verbraucher, beziehungsweise die Ausbildung hingeht, denke ich, haben wir gewonnen. Ganz viele Verbraucher sind ernährungsbewusster geworden in der Zeit. Ganz viele Verbraucher, habe ich zumindest mal heute noch den Eindruck, wird das Thema Nachhaltigkeit, Regionalität, Frische, ein ganz großes Thema sein. Und ich denke, dass das gerade für uns Handwerksbäckern eine große Chance ist. Glauben Sie, dass der Lockdown das ausgelöst hat?
0: Also dass die Kunden, die Verbraucher durch den Lockdown bewusster geworden sind? Ich
2: denke, auf jeden Fall. Er hat es zumindest ganz schnell etwas beschleunigt. Aber Also, warum? Die also müssen wir uns vielleicht erklären. Also warum ähm, werden Verbraucher
0: jetzt auf einmal, warum legen die plötzlich mehr Wert auf Nachhaltigkeit, ähm, wenn sie salopp gesagt ständig nur zu Hause sitzen müssen?
2: Ich glaube, genau das war der Punkt. Der Mensch hat ja fast vorher nicht mehr geatmet. Wir sind ja von der Arbeit gerannt und dann hatten wir abends den ersten Termin. So und dann war es Wochenende und am Freitag, Samstag, Sonntag, immer hatten wir Termine. Wir konnten ja über uns gar nicht mehr nachdenken. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Prozess in Bewegung gegangen. Vielleicht ist aber auch nur die Sichtweise von mir selbst. Ich habe das letzte Jahr noch das Glück, eine zusätzliche Ausbildung zu machen. Ich bin ja einer der wenigen Brotsoeliers Deutschlands. Und also mittlerweile gibt es auch 140. Und äh, von dem her war es da auch schon ein Thema: Nachhaltigkeit, Regionalität, gesundere Produktion der Brote. Sagen wir so. Also was heißt gesünder? Also ähm, ja, nachhaltiger, also einfach zurück zur Wurzel, so wenig wie möglich. Also wir selbst verwenden überhaupt keine Zusatzstoffe, künstliche Zusatzstoffe. Also aber da zurück einfach, was gibt uns das Getreide und welche Möglichkeiten haben wir damit, das zu leben. Und wir haben das, genau das machen wir und wir haben damit momentan ganz guten
0: Erfolg. Finde ich schön, dass Sie jetzt ähm, jetzt blöd gesagt nicht jammern nach dem Lockdown, sondern dass Sie sagen, also ich finde, ich finde es toll, weil auf unsere Branche kommt quasi eine Chance zu, da wird jetzt werden jetzt Türen aufgestoßen. Was glauben Sie, was wird auf angehende Azubis denn zukommen an Chancen? Wie wird sich die Branche verändern, wo man sagen könnte in zehn Jahren sieht die Branche vielleicht ganz anders aus? Was, äh, wenn Sie jetzt heute lernen würden, vielleicht in zehn Jahren ähm, ganz großes Kino sein wird für die Branche?
2: Also es wird ein großes Kino sein und äh, mit Sicherheit und das Erstaunliche ist, wir hatten jetzt seit drei Jahren keine Auszubildenden mehr bei uns als Bäcker in der Konditorei ohne Ende, also da kriegen wir wirklich auch Bewerbungen und und und, aber als Bäcker nicht und dieses Jahr haben wir das erste Mal gerade heute abgeschlossen bzw. bestätigt von der Handwerkskammer eine junge Dame, Lernt Bäcker. Und gestern hatte ich einen Vorstellungstermin mit einer zweiten jungen Dame, die auch Bäckerin lernen möchte.
0: Können Sie das festmachen, woran das liegt? Warum das jetzt also warum das jetzt plötzlich wieder attraktiv geworden ist? Weil Arbeitszeiten und, und Arbeitsbedingungen haben Sie sich ja jetzt nicht großartig geändert. Also woran liegt das?
2: Ja, also ich denke wirklich, dass es auch der Lockdown war teilweise. Die, die Menschen waren zu Hause. Äh, was es aber auch ist, ist YouTube, Ist es sind die ganzen äh, Lifestyle, die ganzen Videos, ähm, ja, zu Hause backen, zu Hause produzieren, was leben und ähm, ja, ich habe besserweise zu einem Banker gesagt, ess mal deinen Job. Wir können unseren Job essen, wir können jeden Tag genießen, was wir Tolles produziert haben und das... Wie war die ja, Reaktion? Ist, ja, sie war ein bisschen verhalten <lacht> Ja, aber es ist doch wirklich so. Wir, wir können wirklich jeden Tag leben, was wir Tolles produzieren, was wir Tolles machen. Das ist doch das Tolle an unserem Job. Wir können jeden Tag das pure Getreide, und das pure Glück in der Hand halten. Also ich muss sagen, ich finde es sehr erfrischend und sehr
0: schön, ähm, da Sie reden zu hören, weil Sie wirklich ansteckend sind, sehr motivierend sind und auch äh, den Lockdown als Chance begreifen bzw. Lehren draus ziehen. Ähm, jetzt Ihre Aktion im Speziellen, dass Sie Azubis aus der Gastronomie beschäftigt haben, dass die ihre Ausbildung fortsetzen können. Ähm, das wird gerade so als ähm, Pilotprojekt gesehen. Experten haben gesagt, das könnte der Startschuss sein, auch nach Corona Azubis quasi innerhalb der Branchen zu tauschen. Da wurden Metzgereien genannt oder auch Bäckereien, die Tauschpartner für Gastro-Azubis sein könnten. Ähm, was halten Sie davon? Ist man danach vielleicht dann breiter aufgestellt, wenn man jetzt plötzlich mehrere Branchen absolviert in seinen drei Jahren?
2: Auf jeden Fall. Also für mich gibt es da in dem Moment jetzt gerade ein Wort, äh, was ich gerade nicht sagen möchte, aber das ist äh, ja äh, doch eine geile Aktion, weil das ist einfach Hammer. Das ist Die jungen Menschen bekommen eine Möglichkeit, ja, die ich mir auch früher vielleicht gedacht habe, wir müssen auch unsere Ausbildung verändern, dass man drei Jahre schon wieder in einem Job an einem Werkbank steht, ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, wir müssen den jungen Menschen Chancen bieten, auch Kontakt, Blickwinkel zu verändern und ähm, ja, auch bei mir hier im Betrieb ist es wird es so sein, dass ich sage, die jungen Menschen werden nicht drei Jahre nur am Backofen stehen ja drei Jahre an, in der Teigmacherei, sondern sie werden auch in die Konditerei eingesetzt, sie werden aber auch in den Verkauf, oder sie gehen auch vier Wochen mindestens ins Büro. Allein hier schon im Betrieb, wo ich sage, das müssen wir umstellen, dass wir den jungen Menschen da eine andere Chance geben.
0: Müsste dafür irgendwas passieren oder sagen sie, das ist eigentlich, also Sie können dafür nur werben, dass jeder Betrieb das selbst in die Hand nimmt? Also muss das von oben herab die Politik entscheiden, oh, wir ändern jetzt mal die Ausbildungslehrgänge oder die Innungen, die das machen? Oder sagen sie, nein, es steht doch jedem Ausbilder frei, die Ausbildung so zu gestalten, wie es ist? Und Sie haben jetzt das beste Beispiel gebracht, das selbst in die Hand zu nehmen, weil Ihr flammender Appell ist ja,
2: die Ausbildung sollte anders aussehen. Also ich sage sowohl als auch. Ich sage als erstes mal, die Politik muss erkennen, ich hatte am Wochenende von einem Bundestagsabgeordneten einen Besuch von Landtagsabgeordneten, habe ich gesagt, wenn die Politik nicht erkennt, dass das Handwerk die einzigste Chance noch ist, aus meiner Sicht, den jungen Menschen eine Perspektive zu bieten und dann zu sagen, okay, mach doch zwei Jahre Ausbildung im Handwerk und geh dann um ihr Studieren oder was auch immer. Die Menschen haben eine ganz andere Möglichkeit dann zu sagen, okay, das ist doch einfacher.
0: Abschließende Frage noch, Herr Becker. Was würden Sie einem jungen Menschen jetzt raten, der sagt, warum sollte ich denn überhaupt das Backhandwerk erlernen? Was würden Sie jetzt für einen flammenden Appell bringen, damit Sie junge Leute überzeugen können, die dieser Podcast-Ausgabe hören, warum Sie ins Backhandwerk einsteigen sollten?
2: Die Möglichkeiten in unserer Berufssparte, in unserem Beruf selbst, sind so vielfältig. Wenn ich zum Beispiel ein Abitur habe. Sie machen eine Ausbildung im Bäckerhandwerk über zwei Jahre in dem Fall nur und können da die Grundlage machen und dann anschließend mit dem Abschluss immer noch ein Studium machen zum Beispiel. Fachstudium, Lebensmitteltechnologie. Die, die Bandbreite ist so brutal groß. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist, als deutscher Bäcker steht ihm wirklich die Tür der Welt offen. Das weiß man, wenn man in der Branche drin ist. Aber ein deutscher Bäcker hat weltweit so ein hohes Ansehen, weil wir so eine Wertigkeit auch auf die Ausbildung legen. Also da wird im Prinzip wirklich Tür und Tor geöffnet. Es gibt ganz viele, zukünftig denke ich auch wieder Kreuzfahrtschiffe. Auch sowas. Die brauchen immer Bäcker und die nehmen mhm. am liebsten deutsche Bäcker. Mhm. Weil die wissen, okay, der Kunde möchte im Großen und Ganzen sein Brötchen und so weiter haben. Ja. Auch diese Möglichkeit besteht. Ähm, man kann mit zwei Jahren Bäcker und anderthalb Jahre Konditorausbildung zum Beispiel in dreieinhalb Jahren zwei Berufe erlernen. Also es hat, ich kann es live erzählen, weil eine junge Dame hat ja bei uns die Ausbildung gemacht zur Bäckerin, äh, wurde dann Deutsche Meisterin im Bäckerhandwerk. Also auch das, es gibt Meisterschaften. Leider hat Corona verhindert, dass sie in die Weltauswahl kommt. Es gibt auch eine deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel <lacht> im Bäckerhandwerk, wo sich also mit Welten vergleichen. Ja, und anschließend hat sie direkt noch die Konditorenausbildung hinten dran gehängt. Und sie war in dreieinhalb Jahren fertig und hat zwei Abschlüsse gehabt. Wahnsinn. Und hat dann Bäcker Konditor, könnte dann quasi direkt den Meister hinten hängen Ja, und hat damit eine abgeschlossene Fachausbildung, ja, was einfach <lacht> eine Möglichkeit ist, die es, glaube ich, ganz wenige Berufe in der Möglichkeit bieten. Und dazu
0: kommt natürlich, dass man täglich seine Arbeit essen kann. Das darf man nicht verachten, wie Sie so schön genau. gesagt haben. <lacht> Klaus Becker war das. Vielen lieben Dank für das Gespräch und Ihnen alles, alles erdenklich Gute und vielen Dank für diese ansteckenden und motivierenden
2: Worte. Vielen herzlichen Dank.
0: Ein leidenschaftliches Bekenntnis also zum Backhandwerk. Und wie sieht's mit den anderen Branchen aus? Welche Bereiche sind noch zukunftssicher? Wo muss ich als Azubi oder Berufseinsteiger eher vorsichtig sein? Das beantwortet uns Dirk Werner vom Institut der deutschen Wirtschaft. Hallo Herr Werner.
3: Hallo Herr Segatsch. Vielleicht erst mal
0: ganz allgemein, Herr Werner. Wie bewerten Sie denn die aktuelle Situation für angehende Azubis, die jetzt im September, im August ihre Ausbildung starten wollen?
3: Ja, das sind natürlich schon besondere Zeiten, das muss man sagen. Wir haben jetzt anderthalb Jahre Corona-Pandemie hinter uns. Ähm, grundsätzlich ist es aber äh, kurios, die öffentliche Wahrnehmung ist anders als die reale Situation. Eigentlich ist die Situation in der Ausbildung vergleichsweise gut. Wir haben inzwischen viel ähm, eingespielt. Es funktioniert deutlich besser als am Anfang. Da war es schon ein bisschen rucklig im ersten Lockdown letztes Jahr. Ähm, aber die Betriebe sind da inzwischen gut drauf eingestellt. Und ja, auch der Fachkräftemangel zieht schon wieder an. Also Nachwuchs wird dringend benötigt. Welche Branchen sprechen Sie da an?
0: Machen wir es mal ganz konkret. Also wo werden Fachkräfte gerade gefragt? Wo ist die Chance für angehende Azubis jetzt besonders groß?
3: Die ist eigentlich in sehr vielen Ausbildungsberufen sehr gut. Aber wir wissen, dass einige Branchen deutlich besser durch die Krise gekommen sind als andere. Also beispielsweise Bauwirtschaft, Bauindustrie, da läuft schon besser als vor der Krise während im Bereich Hotellerie, Gastronomie natürlich durch die ganzen Schließungen massiv die Betriebe betroffen waren und jetzt so langsam aus diesem Tal wieder erst herauskommen.
0: Warum glauben Sie, ist die öffentliche Wahrnehmung, haben Sie ja angesprochen, warum ist die so schlecht, anders als die
3: Tatsachen sich darstellen? Ja, wir haben eine relativ frische Befragung von der Bertelsmann Stiftung, wo über 60 Prozent der jungen Menschen meinen, die Chancen auf eine Berufsausbildung hätten sich deutlich verschlechtert in Corona-Zeiten. Das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben ähm, deutliche Bewerberverluste, also viel weniger junge Menschen, die sich auf eine Ausbildungsstelle bewerben. Ähm, aber wir haben relativ viele Betriebe, die händeringend suchen. Also das Angebot ist pro Kopf eigentlich sogar besser, als das vor zwei Jahren war. Ja, aber wie geht das zusammen? Also wir kriegen ja mit in den Medien, äh,
0: Betriebe müssen Stellen abbauen, Betriebe können keine Azubis mehr annehmen. Sie haben jetzt die Gastronomie, die Hotellerie angesprochen. Da haben wir auch eine Sonderpodcastfolge ge gemacht, äh, die sagen, wir können im Moment niemanden mehr einstellen. Also warum ist die Chance dann trotzdem so groß?
3: Ja, weil wir natürlich auch in der Ausbildung einen Wandel haben, hin zu Berufen, die eine gute Zukunft haben. Wo wir vor der Corona-Krise massive Fachkräfteengpässe hatten, und wo das inzwischen schon fast dieses Niveau wieder erreicht hat und wo die Unternehmen wissen, wenn wir heute nicht ausbilden, fehlen uns in zwei, drei, vier Jahren die Fachkräfte, die wir dann dringend wieder brauchen. Und wir haben ganz viele Ausbildungsgänge im ähm, ja im industriellen Bereich, aber auch im Handwerk, wo wir sehr, sehr gute Zukunftsperspektiven haben, die auch modern aufgestellt sind, wo auch digitale Ausbildung gut funktioniert, ähm, wo wir eben dringend Fachkräfte uns benötigen.
0: Lassen Sie uns noch kurz bei der Gastronomie bleiben. Wir haben vorhin mit einem Bäcker gesprochen, mit dem Herrn Bäcker. Der ja. äh, hat erzählt, dass sie jetzt ähm, in der Branche so ein bisschen Azubis tauschen. Also die haben zum Beispiel ähm, Azubis aus der Gastronomie übernommen, die dann in den Bäckereifachgeschäften oder in der Bäckerei, in der Backstube selbst ihre Ausbildung fortsetzen konnten. Und äh, er sagte, das wäre eine Chance, das so fortzuführen bzw. zu intensivieren. Also zum Beispiel Metzgereien, Bäckereien, die mit Azubiger aus der Gastronomie tauschen. Können Sie sich das vorstellen? Könnte sich der Ausbildungsmarkt in den nächsten Jahren in dieser Richtung tatsächlich ändern?
3: Das könnte ich mir gut vorstellen, dass vor allem Ausbildung dort gemacht wird, wo wirklich großer Bedarf an Arbeitskräften in Zukunft eben ist. Ich würde aber davon ausgehen, dass sich das, wenn die Corona-Pandemie sich beruhigt und wir wieder in ein neues Normal kommen, auch wieder schon wieder ganz schnell anders darstellt. Aber im Moment ist es natürlich wunderbar, wenn sowas stattfindet, dass wir eben Auszubildende, die von Insolvenz oder Betriebsschließungen betroffen sind, dass wir die eben in andere Ausbildungsgänge vermitteln, in andere Betriebe, wo es dann eben weitergehen kann. Und da gibt es wirklich sehr viele, die ähm, da sehr offene Türen haben und sich freuen, wenn, wenn junge Menschen zu ihnen kommen generell wäre sowieso mein Wunsch, dass junge Menschen sich ein bisschen stärker daran orientieren, wie ist eigentlich meine Karrierechance? Also wo liegen zukünftige Beschäftigungsbedarfe? Wo entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Wo kann ich vielleicht gut meine Karriere auch planen? Und da haben wir sehr viele Berufe mit sehr starken Fachkräftenengpässen, die aber noch nicht so gefragt sind bei jungen Menschen, wie Unternehmen sich das wünschen würden. In welchen Branchen
0: sieht es denn dagegen nicht so gut aus? Also wo könnten Berufseinsteiger in den nächsten zwei bis drei Jahren Probleme bekommen?
3: Ja, Sie haben es eben schon angesprochen, also der Bereich Hotellerie, Gastronomie leidet vom Image her momentan besonders stark, weil wir wissen, junge Menschen sind auch sehr an Sicherheit interessiert. Ja, und wenn ich nicht sicher planen kann, ist vielleicht nächstes Jahr wieder eine Betriebsschließung, geht meine Ausbildung dann weiter, bin ich von Kurzarbeit betroffen oder geht das überhaupt im Homeoffice? Also viele Dinge lassen sich ja zu Hause dann doch nicht in der Ausbildung vermitteln. Und das schreckt im Moment relativ viele davon ab, in solche Berufe eben reinzugehen, während wir sehen äh, Bauwirtschaft, das Handwerk, die sind relativ stabil durch die Krise gekommen, äh, weil eben ne, auf, auf den Baustellen auch, auch gut Ausbildung weiter funktioniert. Auch viele Berufe, die eben im Homeoffice gut zu qualifizieren sind, funktionieren sehr, sehr gut. Äh, aber selbst in der Industrie, sagen wir mal so im metall oder auch in der chemischen Industrie, ist inzwischen das ja so gut organisiert, dass Gruppen geteilt werden, dass eben die Laborplätze oder die Lehrwerkstätten anders organisiert werden im Schichtbetrieb, dass wir da eben die Ausbildung auf einem hohen Qualitätsniveau weiterführen können.
0: Wie sieht es im ganzen Veranstaltungssektor aus? Also Messebauer, Bühnenbauer, Veranstaltungskaufleute, ähm, die haben ja auch enorm gelitten in der Pandemie.
3: Ja, da sind auch die Neuverträge in der Ausbildung massiv nach unten eingebrochen. Ne? Also der gesamte Bereich, der mit Veranstaltungen, mit Events zu tun hatte, ähm, auch die Bereiche ähm, mit, mit Zeitarbeit ähm, oder auch die Bereiche mit Schutz und Sicherheit. Ne? Also alles Berufe, die... Ja, eigentlich damit zusammenhängen, dass viele Menschen zusammenkommen und äh, eine schöne Veranstaltung besuchen wollen im kulturellen Bereich. Die haben massiv gelitten in der Krise und da können wir nur hoffen, dass wir jetzt relativ schnell da wieder durchstarten und die Dinge wieder möglich sind, weil äh, natürlich da auch spannende Tätigkeiten in Zukunft wieder möglich sein werden.
0: Angenommen... Ich bin jetzt ein junger Berufseinsteiger, der gerade mit der Schule fertig geworden ist, meine Ausbildung jetzt plane bzw. mich gerade umgucke. Was würden Sie mir jetzt raten? Wie sollte ich am besten vorgehen? Wo finde ich am besten die Stellen, die wirklich auch vielversprechend sind? Sie haben jetzt viele Bereiche angesprochen, die man vielleicht nicht sofort auf der Pfanne hat. Wie sollten die am
3: besten vorgehen? Welche Tipps haben Sie? Ich würde konkret Kontakt versuchen aufzunehmen. Also viele Unternehmen haben sich jetzt auch schon digital aufgestellt mit Praktikumsplätzen, mit Berufsorientierungsangeboten, mit offenen Türen, mit Sprechstunden, mit Azubis, wo man sich mal informieren kann, wie läuft eigentlich so ein Ausbildungsalltag in dem Unternehmen? Was lerne ich da? Wie ist das Unternehmen? Und da Kontakt zur Ausbildung, also zu den Auszubildenden selber aufzunehmen, ist eine super Idee. Viele sind inzwischen auch auf Social Media aktiv. Wir wissen, dass YouTube und Instagram ne, die beiden Kanäle sind, die junge Menschen am häufigsten nutzen. Da sind leider noch nicht alle Unternehmen unterwegs. Das würden wir uns, da würden wir uns sicher mehr wünschen. Aber einfach mal ja versuchen, in Unternehmen reinzuschnuppern und vor Ort einen Termin zu machen oder dann zumindest digital das zu machen. Und ja, keine Scheu davor zu haben, dass auch digitale Bewerbungsgespräche wunderbar funktionieren können. Unternehmen lernen in dem Moment da auch noch ein bisschen dazu, aber das läuft schon relativ gut. Und deswegen würde ich einfach motivieren, ja, das eigene Glück selber in die Hand zu nehmen, weil, weil Schulen im Moment leider nicht so gut unterstützen, wie das zu normalen Zeiten der Fall ist. Weil wir haben wenig Ausbildungsmessen, wir haben wenig Berufsorientierungstage an Schulen als Präsenzveranstaltung. Also man muss dann selber ein bisschen aktiver werden, als das in anderen Zeiten, glaube ich, der Fall war.
0: Gut, wenn ich jetzt ein sehr ängstlicher Typ bin und so ein bisschen Zukunftsangst habe, die ja gerade junge Leute durch die mediale Berichterstattung und durch diesen Daueralarmismus zweifelsohne bekommen, ähm, A, können Sie diese Angst verstehen und B, wie sollte ich mich da verhalten? also Wie wie sollte ich diese Motivation, die Sie ansprechen, bekommen?
3: Ja, ich kann die Angst total gut verstehen und wir wissen ja auch, dass dass viele einfach nochmal ein Jahr Schule dranhängen ähm, ähm, Wir wissen aber leider auch, dass ein Anteil eines Jahrgangs im Moment gar nichts macht. Ne? so ähm, Und das ist auch dabei natürlich nicht sinnvoll. Ähm, ja, wo die Motivation herkommen kann, die, die kann vielleicht wirklich aus dem persönlichen Netzwerk kommen, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, die gerade eine Ausbildung machen oder die es vielleicht gerade auch gemacht haben, die dann ein bisschen erzählen können, wie, wie hat das so geklappt, wie ist das gelaufen und die vielleicht diese Berührungsängste dann auch ein bisschen nehmen und auch die Ängste davon, dass das alles nicht so gut funktioniert im Moment, weil ähm, die Unternehmen haben unglaublich viel getan und viel gelernt in diesen letzten anderthalb Jahren, auch durch ihre eigenen Auszubildenden, weil die eben auch Vorschläge machen, Ideen einbringen und die Ausbildung aktiv mitgestalten und dann eine ganz andere, aktivere Rolle haben als früher, also das persönliche Umfeld ist immer das Beste. Wenn ich jetzt keinen kenne, der selber im dualen System eine Ausbildung macht, ist das natürlich ein bisschen schwerer. Dann muss ich noch mal über den Freundesbekanntenkreis gucken. Ich kann natürlich auch die Arbeitsagentur ansprechen. Wir haben wirklich tolle Selbsttests, auch Check CheckU und andere. Und wir haben auch digitale Möglichkeiten, mit Berufsberaterinnen Berufsberatern Gespräche zu führen. Da würde ich echt zu raten, weil die häufig dann auch Kontakt in Unternehmen rein haben und gute Empfehlungen für die Region abgeben können.
0: Nun schwebt aber... Aktuell gerade die Delta-Variante, natürlich wie so ein Damoklesschwert, nicht nur über uns, sondern auch über dem Arbeitsmarkt. Würden Sie sich davon als junger Mensch abschrecken lassen? Also gerade in Branchen, die jetzt im Lockdown als erstes betroffen waren, Einzelhandel, Gastronomie, Veranstaltungen und so weiter. Oder würden Sie sagen, nein, trotz möglicher
3: vierter Welle jetzt auf jeden Fall alle ja, Hüte in den Ring schmeißen? ich würde grundsätzlich immer dazu raten, den, den eigenen Weg zu gehen. Und wenn man wirklich Interesse hat, in irgendeinem Bereich zu gehen und denkt so, boah, dieses Berufsfeld ist so spannend oder das, das ist das, wofür ich brenne, unbedingt machen, egal wie gerade die Situation ist, weil äh, wenn da eine Motivation da ist und ein Talent da ist, dann wird jeder seinen Weg schon gehen. Ne? Und Also nicht dieses aktuelle Jahr und diese Situation überbewerten und dann vielleicht in der Starre bleiben und darauf warten, dass die Zeiten rosiger und sonniger werden, weil sie sind immer anders ne? und es kann nächstes Jahr wieder was Neues kommen. Ähm, ne, eine absolute Sicherheit gibt es da nicht. Ähm, aber was total hilft, für sich zu überlegen, wo sind eigentlich meine Interessen? Was kann ich gut? Was will ich machen? Und dann diesen Weg einfach konsequent zu verfolgen und vielleicht auch mal ein bisschen rechts und links zu gucken. Manchmal sind relativ ähnliche Berufe vielleicht auch ganz spannend, die gar nicht so weit von dem entfernt sind, was man sich mal in den Kopf gesetzt hat. Und da helfen wirklich Gespräche und mal in der Praxis reinschnuppern, wie läuft so ein Tag, wie läuft so eine Ausbildung, was mache ich da eigentlich. Das kann auf dem Weg wirklich helfen.
0: Also trotz aller Berichterstattung nicht entmutigen lassen und das eigene Glück in die Hand nehmen, wie Sie so schön gesagt haben. Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft, vielen lieben Dank für das
3: Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank auch.
0: Tja, Mut ist das eine, dass ich meinen künftigen Arbeitgeber dann auch überzeugen kann, ist das andere. Wie ich mich richtig verkaufe und auch in Corona-Zeiten glänzen kann, das erläutert uns jetzt Jobcoach Julia Hautz. Schönen guten Tag.
1: Guten Tag, Herr Segert.
0: Frau Hautz, Sie als Expertin für Berufsorientierung. Wie bewerten Sie die Lage? Verstehen Sie die Verunsicherung vieler junger Menschen?
1: Wenn man sich das letzte Jahr anschaut, dann ist es ja so, also laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung... Ähm, ist es so, dass verglichen zu 2019 tatsächlich circa 11 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden, ähm, was ja schon ein erheblicher Anteil ist. Von daher kann ich die Verunsicherung auch absolut nachvollziehen. Ganz spannend finde ich allerdings, und ich finde, das macht dann doch auch wieder Mut und gibt so ein bisschen Blick, einen anderen Blick auf die ähm, Lage, zumindest was das letzte Jahr angeht, denn obwohl wir diesen Rückgang von 11 Prozent in Bezug auf die Verträge ähm, gesehen haben in 2020, war es dennoch so, dass wir einen Überhang an freien Plätzen letztendlich in Bezug auf die Anzahl der Jugendlichen hatten. Und der war auch nicht unerheblich, das sind nämlich knapp 30.000 Plätze gewesen. Gut, das war jetzt 2020 und natürlich ist es so, dass Bestimmte Branchen, also gerade das Hotelgewerbe, die Gastronomie. Also es gibt bestimmte Branchen, die da doch deutlich betroffen sind, was jetzt auch einfach die Anzahl der Ausbildungsplätze angeht. Es gibt aber auch viele Branchen, also zum Beispiel das Baugewerbe, was tatsächlich gar nicht betroffen ist. Also das finde ich auch wieder ganz spannend. Ich denke, das zeigt auch, dass man da einfach ganz genau schauen muss, okay, in welche Branche möchte ich gehen oder was interessiert mich? Und dazu dann wirklich genau auch zu recherchieren, wie sieht da aktuell wirklich die Lage aus?
0: Also hat Herr Becker, den wir vorhin gehört haben, ja eigentlich alles richtig gemacht, als er während des Lockdowns Azubis aus der Gastronomie
1: übernommen hat, ne? Und genau was meine ich. Also natürlich ist es wirklich hart gewesen, da so von 100 auf 0 gefahren zu werden, irgendwie durch so einen externen Faktor. Aber da sind auch wirklich ganz viele tolle, vorher nicht so wirklich denkbare Dinge passiert. ne? Es also fiel genau was ja.
0: Inwiefern haben Sie denn in den vergangenen Monaten schon Erfahrungen mit dieser neuen Unsicherheit von Berufseinsteigern gemacht?
1: Das war im letzten Jahr auch. Ähm, und zwar hatte ich da eine Coachie, die sich beruflich umorientieren wollte. Und die hatte da, bevor sie zum Coaching kam, sich auch schon Gedanken gemacht und geschaut, was interessiert sie, was könnte sie sich vorstellen. Und ähm, ja, es war halt... Das Hotelgewerbe, also insbesondere so Tourismusbranche, auch im Ausland. Und das sah ganz schlecht aus letztes Jahr. Also da waren freie Stellen war schwierig bis unmöglich. Und da haben wir uns dann mal ganz genau angeschaut, warum sie denn jetzt eigentlich diese Branche und auch die Richtung innerhalb der Branche gewählt hat. Also wir haben im Endeffekt nach ihrem Warum gefragt. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert. Das ist ein Prozess, da muss man sich so nach und nach rantasten. Und es hat sich aber letztendlich herausgearbeitet oder wir haben zusammen herausarbeiten können, dass ihr Hauptgrund, warum sie das so gerne machen wollte, jetzt nicht der war, dass sie andere Länder bereisen wollte, sondern tatsächlich, weil sie anderen Menschen etwas Gutes tun möchte. Also weil sie möchte, ja, dass ihre Arbeit dazu beiträgt, dass andere eine schöne Zeit haben sich wohlfühlen. So, und dann haben wir das genommen und geschaut, wo wir das letztendlich in einem anderen beruflichen Kontext umsetzen können. Und auf einmal gab es eine ganze Palette an Berufsalternativen ähm, und sie hat sich tatsächlich dann ähm, ja in jede dieser Richtungen beworben, hatte dann letztendlich auch zwei ähm, ja, Jobangebote, also mehrere Gespräche, zwei Jobangebote und ja, letztendlich ähm, ist sie äh, in einer Einrichtung für demenzerkrankte Menschen jetzt eine Lebensbegleiterin.
0: Was glauben Sie, woher kommt diese Unsicherheit? War es der Lockdown? Sind es die Infektionszahlen? Ist es die Delta-Variante, die wie so ein Damoklesschwert über uns schwebt? Kann man das so konkret sagen?
1: Ja, ich denke, das ist multifaktoriell bedingt. Also es ist natürlich einerseits, insbesondere wenn man das jetzt wirklich auf die Ausbildungsplätze bezieht, ist das ja sowieso ein komplett neuer Lebensabschnitt, den man noch überhaupt nicht einschätzen kann. Ähm, man kann weiterhin überhaupt nicht einschätzen, was passiert mit Corona, wie werden, ja, wie werden sich weitere Mutationen entwickeln, gegebenenfalls, ähm, wo werden Beschränkungen eingeführt werden müssen, das ist alles unklar, so, also, ja, also das ist so eine, so eine Grundunsicherheit eigentlich, die da voran liegt und auch eine gefühlte Unplanbarkeit. So würde ich mir das erklären, ähm, als Hauptgründe und, ähm, da könnte es vielleicht gerade bei jungen Menschen helfen, die da jetzt auch einfach natürlich aufgrund ihres Alters ja auch ganz, ganz viel Lebenserfahrung fehlt, dass die vermeintliche Sicherheit, die man so im Leben hat oder die Planbarkeit, die ist eigentlich mehr oder weniger eine Illusion. Also wir wissen ja nie, was nächste Woche passieren kann oder in einem Jahr oder geht ein Unternehmen, wo ich eine Ausbildung angefangen habe, vielleicht aus ganz anderen Gründen finanziell bankrott oder oder möchte ich vielleicht sowieso in zwei Jahren was ganz anderes machen? Und deswegen, vielleicht hilft das ein bisschen, wenn man sich das bewusster macht, dass man sein Leben nicht komplett durchplanen kann.
0: Ja, was wir aber planen können, das sind dann mögliche Vorstellungsgespräche, die wir ja heute oftmals via Zoom oder via Skype halten. Muss ich mir denn da genauso viel Mühe geben wie bei einem Präsenzgespräch? Oder kann ich auch nach dem Motto oben hui und unten Pfui vorgehen? Also in Jogginghose und Hemd oder Bluse vorm PC sitzen?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, genau das ist der Punkt. Ähm, bitte nicht in Jogginghose sich <lacht> an den Schreibtisch setzen und das Bewerbungsgespräch führen. Denn genau dieses, ne, dieser äußere Rahmen, dieses Offizielle, dieses Neue, äh, was das ja auch sehr aufregend macht und wo man sich dann vielleicht auch einfach tatsächlich anders verhält in diesem Kontext, das kann man schon bis zu einem gewissen Grad auch für sich, ich sag mal, nachstellen. Also zum Beispiel, natürlich zieht sich doch die Person dann bitte auch so an, wie sie sich anziehen würde wenn sie vor Ort wäre. Also das, das gibt auch so eine innere Haltung, die ganz anders ist.
0: Sehen Sie denn auch Nachteile dieser virtuellen Bewerbungsgespräche?
1: Würde ich so nicht sagen, nein. nein. Wir reden ja zum einen von der Generation Digital Natives. Also die haben da weniger oder am wenigsten Hemmungen von uns allen in der Gesellschaft, glaube ich. Und dann ist es ja auch so, dass die meisten jungen Bewerber ja auch den anderen Bewerbungsprozess gar nicht kennen. Also das heißt, es ist beides total neu und aufregend und spannend. Und was tatsächlich auch wirklich als Vorteil gewertet werden kann für die ähm, Videobewerbungsgespräche, ist die Tatsache, dass ich mir ja dann aussuchen kann, wo ich mich befinde. Also sprich, ich kann mir zu Hause wirklich einen sicheren Raum schaffen, einen Raum, wo ich mich wohlfühle wo ich vielleicht auch so, ja, das ist ein anderes Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl habe und da kann ich auch anders auftreten. Und ich bin halt einfach, ich bin in meiner Zone und ich muss nicht zu jemandem Fremden, ja, in einem ganz fremden Raum, wo ich weiß, uh, das ist jetzt, ähm, ja, ein Areal sag ich mal, oder da hat das Gegenüber ein... Anführungsstrichen, Heimvorteil, sondern ich kann mir das wirklich selbst wählen und das sollte man auch tun. Also man sollte sich eine ruhige Ecke suchen, wo man sich wohlfühlt, ne? die man äh, vorher auch eingerichtet hat, dass es das auch dann bequem alles ist und genau, also deswegen würde ich mich da nicht auf eventuelle Nachteile fokussieren, sondern tatsächlich wirklich die Vorteile sehen und die auch ausbauen und nutzen.
0: Dirk Werner vom Institut der Deutschen Wirtschaft hat vorhin gesagt, ein Hauptproblem für viele junge Menschen sind die fehlenden Jobmessen, die seit Corona nicht mehr stattfinden, weil die Firmen die Berufseinsteiger quasi nicht mehr erreichen.
1: Also das sehe ich ganz genauso. Ähm, natürlich ist das jetzt erstmal, hm, ich sag mal blöd, schrägstrich unbequem, dass diese Messen alle wegfallen. Denn man war es gewohnt, das war eine sehr, sehr einfache und irgendwie für den Bewerber ja auch elegante Art, ganz viele Arbeitgeber, potenzielle Arbeitgeber auf einmal kennenzulernen und sich gegebenenfalls bei Einzelnen auch schon mal vorzustellen. Das fällt jetzt weg und da würde ich auch dafür plädieren, auf jeden Fall aktiv zu werden. Also nicht irgendwie jetzt wirklich auch in so eine Schockstarre oder in so eine Handlungsunfähigkeit zu verfallen, sondern wirklich das Gegenteil. Ähm, der Bewerber, die Bewerberin hat sich ja im besten Fall informiert über die Branchen, ähm, in die die Person sich bewerben möchte. Und da wirklich ganz gezielt zu schauen, okay, wer sind denn hier die potenziellen Arbeitgeber für mich? Auch wirklich mal gucken, sich bei kleineren Unternehmen auch durchaus zu bewerben. Und ähm, genau, wirklich vorher... Das Telefon in die Hand zu nehmen, das kostet gegebenenfalls ein bisschen Überwindung, wird aber auch mit jedem Mal einfacher. Und das ist aber auch wirklich gern gesehen und man hat ja auch gleich was. Das ist auch ein ganz toller Vorteil, wenn man irgendwo anruft, zum Beispiel jetzt oder auch eine E-Mail schreibt, dann hat man direkt etwas, auf das man sich beziehen kann, wenn man denn dann eine Bewerbung schreiben möchte. Weil das Anschreiben, der erste Satz des Anschreibens, ist ja bekanntlich der schwierigste. Und da hat man dann aber gleich einen tollen Einstieg den man nutzen kann. Also es gibt da sehr viele Möglichkeiten. Man muss ein bisschen kreativer werden und vor allem Mut entwickeln.
0: Also fassen wir zusammen, ich muss proaktiv auf die Firmen zugehen. Was muss ich sonst als Bewerber, als Bewerberin in der heutigen Zeit beachten?
1: Also das allererste, bevor wir an Unternehmen oder Betriebe herantreten, und ich weiß, das ist das Schwierigste, aber als allererstes sollte der Bewerber, die Bewerbung versuchen, sich von... Druck zu befreien. Das ist aktuell nicht einfach, das weiß ich, das ist auch normal nicht einfach, aber mit Corona ist das bestimmt wirklich äh, nochmal eine Schippe schwieriger. Ähm, so, und dann geht's los. Also was würde ich den Bewerbern, äh, Bewerberinnen dann empfehlen? Naja, ich hatte es jetzt schon mehrfach erwähnt, nicht nicht handeln. Ja, Also so, wirklich ins Tun kommen. Und das bedeutet auch, dass man sich früh bewirbt, weil gerade jetzt bestimmte Branchen, die jetzt vielleicht ein bisschen weniger Stellen anbieten, naja, da hat man dann halt schon mehr Konkurrenz. Ne? Das ist ja klar. Das heißt, wenn ich da bis auf die letzten Drücker warte, wird die Wahrscheinlichkeit geringer, dass, es, dass dann noch ein Platz frei ist. Deswegen, also wirklich früh bewerben und ins Handeln kommen, proaktiv sein, Es also wir hatten eben schon darüber geredet, wirklich vorher auch einfach, also bevor man die Bewerbung abschickt, wirklich schon anrufen. Die BewerberInnen bekommen dann ja auch ein besseres Gefühl für den potenziellen Arbeitgeber, das ist ja auch das Schöne, also das beruht ja immer auf Gegenseitigkeit und das ist wirklich wichtig, ähm, Aktuell also aktuell wichtiger denn je, dass man da so seine Eindrücke sammelt, so gut man das halt kann. Und hatte ich auch schon gesagt, auch wirklich mal bei kleineren Betrieben und kleineren Unternehmen schauen, ob da noch was frei ist und ähm, wenn ja, ob das dann noch passen würde für einen selbst. Und was natürlich, also wenn man sich dann entschieden hat für eine bestimmte oder für mehrere, das ist auch ein wichtiger Tipp wirklich auf mehrere Stellen bewerben. Also das ist überhaupt kein Thema, dass man sich in völlig unterschiedlichsten Branchen bewirbt, wenn denn das zu einem passt. Und das würde ich auch wirklich machen, weil das erhöht natürlich die Chance, dass man dann auch Branchen dabei hat, die einfach viele Ausbildungsplätze anbieten.
0: Sagt Julia Hautz, Coach für Berufsorientierung. Vielen lieben Dank für das sehr interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und für das interessante Interview. Und ähm, alles Gute für Sie, Herr Segert.
0: Und damit komme ich zum Ende dieser picke -packe Ausgabe. Also auch in Corona-Zeiten braucht man sich keine Sorgen um die Zukunft machen, sagen Julia Hautz und Dirk Werner einstimmig. In den allermeisten Branchen geht es wieder bergauf und dort herrscht auch wieder mehr Optimismus. Wichtig ist aber, sagt die Expertin, nehmt euch den Druck raus. Man kann das Leben nur bedingt vorausplanen. Das hat uns Corona, denke ich, allen gezeigt. Und am Beispiel von Klaus Becker haben wir gesehen, die Pandemie haben viele Betriebe auch als Chance genutzt. Neue zu gehen, um Berufseinsteiger auch in Zukunft bestmöglich auszubilden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Folge verbreitet und anderen davon erzählt, vielleicht auch in den sozialen Netzwerken teilt. Und es wäre toll, wenn ihr bei Apple Podcasts eine kurze Bewertung für den Tag in Rheinland-Pfalz schreiben würdet. Dauert nicht lang und würde uns enorm freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse, für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.